0: Gente, muito obrigado, que momento legal a gente poder colocar diante de Deus como igreja, né, assim, todo mundo junto, aquilo que a gente tem passado e aquilo que a gente não tem conseguido, muitas vezes, né, é segurar por nós mesmos. a ah... A maioria de vocês já sabe, eu estou trabalhando com a área de discipulado aqui da igreja. Né? Ah, e uma das coisas que, a gente, quando a gente começa assim, a olhar, a mapear o perfil de uma igreja, vendo como é que essa igreja pratica o discipulado, é, uma das coisas que aparece muito é a questão de uma geração discipular uma outra geração. Essa tem sido uma dificuldade de muitas igrejas, né? Como passar o bastão, digamos assim, né? Formar discípulos de uma próxima geração. Essa igreja, toda a igreja, tem a responsabilidade, né? As gerações mais velhas de pastorear e ensinar as gerações mais novas. Essa é uma responsabilidade que a gente tem. E eu louvo a Deus, né, aqui na nossa igreja a gente tem iniciativas muito legais, eu louvo a Deus aí pela, a, pela vida do casal Regis e Bruna, né, da Michelle e do Davidson que estão nos ajudando nessa, a implementar, né, reestruturar o Ministério da Infância, que importante isso, né, muito importante isso. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Letícia que tem nos ajudado com, com os adores, né, Fernando também e Carol no En Casa Kids, né, com tanta gente, isso daí é, é bênção de Deus que a gente reparte. Né? Isso não é assim uma responsabilidade, não é só uma questão de nós temos que fazer. Isso na verdade é um tesouro que a gente tem, né? de ter essa oportunidade, na verdade, de, de abençoar essas novas gerações. Então eu convido você a estar tá orando por esses ministérios, por esses casais por essas famílias né? se você tem alguma coisa aí que você acha que pode ajudar procure aí já, né? agora já, já tem os nomes pode procurar é, vai ser muito bem vindo mas nesse negócio de discipulado geracional a gente acaba esbarrando muito, muito nessa questão do sarar os conflitos geracionais né? ah, existem assim é uma questão de cura interior, um certo, uma certa é, crise entre uma geração e outra. Uma crise de linguagem, existe uma crise de identidade e, muitas vezes, as feridas envolvidas. Pais que machucam filhos e filhos que machucam aos pais. E isso vira um, um ciclo. Isso está no coração da família contemporânea, esse choque de gerações. Isso também está muito dentro da igreja, a gente não está assim, né, no mundo paralelo. Então, eu começo falando de uma urgência latente. Na nossa igreja, essa é igreja aqui, né? Não precisa falar da igreja brasileira, isso é verdade também. A igreja mundial, a igreja brasileira, tudo tem esse problema. Mas aqui, a gente olhar aqui e levar isso em oração a Deus, né? E esse é um pouco do que, do aquilo que eu, isso assim, digamos assim, eu estou dando o panorama geral daquilo que eu estou vendo, pelo menos um aspecto, né? Daquilo que eu estou vendo quando a gente mapeia um pouco dos ministérios, um pouco né, do em casa. São temas recorrentes. E a gente começa a perceber que hoje em dia está todo mundo precisando de consolo. Não é hoje em dia, não. Acho que todo mundo sempre precisa de consolo o tempo todo. Né? todo tudo quanto é época. Quando a gente fala de um... Ah, de uma ferida geracional, a gente não está falando assim só de ah, um adolescente ou a criança. Ela, ela precisa de um conforto que ela não está tendo, ela precisa de um consolo, gente. Muitas vezes isso acontece: essa criança não está sendo, não está recebendo o amor que ela precisa. Muitas vezes porque os pais est estão precisando de um consolo, estão precisando de um amor que eles não receberam e não tem recebido. Então a coisa não é assim, ah, nós temos que tratar as duas partes, né? nós temos que tratar as duas partes, consolo e conforto é, é algo extremamente requerido hoje na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação. E aí eu dei o, o, o título da, da nossa mensagem aqui né? estamos, aí, ó, estamos resistindo às consolações de Deus Uma pergunta Estamos resistindo às consolações O que, que significa isso? Né? Por que que ao mesmo tempo consolo, O consolo de Deus ele é tão necessário, tão requerido Como é que eu posso rejeitar um trem desse? Por que eu iria rejeitar? E eu quero convidar você a ler 2 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui a abertura da carta de Primeira Coríntios. Nós vamos ler assim do, do 3 a 11. Quero fazer uma primeira leitura para a gente captar a mensagem do texto, tá bom? Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que? Com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação, em relação a vocês está firme. Por quê? Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, agora ele começa a escrever aqui um, um exemplo de um perrengue que ele passou. Irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de até perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Muitos assim darão graças a Deus por nossa causa. Pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Esse é o nosso orgulho. Qual? De que a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Amém. Até o versículo 12. Gente, qual que é o contexto dessa carta Que O que Paulo? Paulo começou a carta mais ou menos assim, né? Ele, ele falou ali, eu, eu, apóstolo Paulo, né? Apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, faz aquela introdução, né? E começa isso aqui: Bendito seja o Pai, o Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação. Qual que é o contexto aqui? Gente, o. o Uh, nessa carta, Paulo ele escreve à igreja de Corinto numa época em que o ministério dele estava sendo muito questionado. Existia ali na comunidade de Coríntios o tal dos superapóstolos. Né? Pessoas, assim, é, cheias, ou supostamente cheias de Deus, fazendo muitas maravilhas. Né? E o que esses caras começam a se se perguntar e perguntar para a igreja para a congregação, eu falo assim, gente, esse cara esse Paulo aí ele sofre demais, não é possível, né? Ele é chicoteado aí quando vai vai preso, sai da prisão, vai preso de novo, leva porrada, aí ele, ele sofre, sofre um naufrágio. E aí, quando você acha que ele escapou de um, vem, vem outros ali pro lado dele. Rapaz, esse cara aí, não sei se ele é tão de Deus assim não, né? Porque, se ele é de Deus, como é que ele tá sofrendo tanto? Isso era uma, uma, é uma crença muito comum, né, na época, das, das religiões pagãs da época, essa coisa assim, de que, se você é um grande servo, se você é um mensageiro de uma divindade, essa divindade protege você contra os maus, contra o... As coisas ruins. É o que a gente hoje conhece mais ou menos como corpo fechado. Né? Você, você fecha o corpo e aí sei lá, nada me, me, me atinge. E eles transportaram essa ideia para dentro do cristianismo. Nesse sentido, rapaz, se você é mensageiro né, de Deus, como é que você está passando por tanta... É? Não, não, não fecha. E aí Paulo ele começa a escrever. Uma das coisas que ele bate bastante nessa carta, é re, realinhar essa noção do que, que é ser um apóstolo, do que, que é ser um mensageiro de Deus, do que, que é ser um servo de Deus, que não isenta as pessoas do sofrimento. Né? E aí ele, ele fala... Gente, essa carta ele fala muito sobre os sofrimentos. Dele. Pensa numa carta que fala do quanto esse homem sofreu. Né? E aí ah, ele quer... Re, uh, revisitar o assunto tra, né, transformar-se em outro ângulo é muito interessante que esse é um assunto antigo e tão presente né? até hoje a gente debate essa questão dentro das igrejas da questão da bênção né? cara, mas se você é, é de Deus, por que, que você sofre? Né? a gente se pergunta isso Cara, mas eu estou fazendo tudo certinho. Por que que eu sofro, né? Gente, essa é a pergunta clássica. Nós não vamos entrar muito nisso aqui hoje, não, senão nós não, aí não sai, né? É, mas a gente vai falar um pouco disso também. Não se preocupe. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero seguir o texto, tá bom? A gente vai repassar o texto é, pensando o que que é que Paulo que está sofrendo bastante pelo Evangelho numa carta que fala bastante sobre sofrimento, como ele, o que, a forma como ele introduz essa carta, o que que isso quer dizer para nós? Eu acho, eu acho muito, muito, muito interessante que ele começa a carta assim: bendito seja. O cara quando ele vai falar do um monte de sofrimento que ele passa, ele, ele começa: bendito seja. Não é interessante? É um trem para a gente aprender, né? Ele começa louvando a Deus. Ele começa com uma atitude de louvor. Ele responde a Deus com o um espírito de louvor. Essa é a atitude dele. Ou seja, Paulo, para ele começar com uma atitude de louvor, ele entendeu alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Né? E a ideia é que a gente descubra um pouquinho disso. Na medida em que a, gente, que a gente lê Ele identifica Deus aqui nesse primeiro versículo Como Pai das misericórdias Deus de toda a consolação né? A ideia do nome, o nome ele traz a identidade né? esse, esse nome que ele, ele, Paulo está querendo estabelecer uma, Como identificar a Deus Deus de toda a consolação Pai das Misericórdias. É, é que ele, ele quer chamar atenção para o caráter de Deus, para uma intenção em Deus, que está sempre presente em Deus. Né? E é assim que ele começa o versículo 3. E quando ele chega no versículo 4, ele diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que ele estabelece aqui um propósito na sua vida para dar consolação de Deus. E muitas vezes a gente enxerga a consolação de Deus como um fim em si mesmo. Eu preciso. por que, que você quer ser consolado? Imagina, se eu começo perguntando assim, para que, que você quer ser consolado? Aí você, você pensa assim, uma pergunta estúpida, né? Todo mundo quer ser consolado, porque a gente quer ser consolado. Ponto final, a gente precisa disso. E Paulo ele coloca uma vírgula aí. Eu sei que você precisa mas Deus tem um propósito maior para isso né? ele quer te entregar esse é o princípio de toda a bênção né? para você receber, para você repartir então isso tem muito a ver com vocação né? ou esse para que a gente console as outras pessoas quando a gente fala no discipulado a gente fala sobre dons espirituais né? sobre talentos ah, tentando achar, assim, a vocação da pessoa. Uma das perguntas que a gente faz muito é, me fala um pouco sobre a sua vida. Me fala principalmente sobre o seu é, trauma. Sabe que aquilo que às vezes foi usado na sua vida para te destruir, aquela grande armadilha que chegou na sua vida para te derrubar, nas mãos de Deus se torna justamente uma fonte poderosa de bênção para gerar vida na vida de outras pessoas. Isso é incrível como Deus muda as coisas. Veio para a morte e agora Deus opera a mesma situação, né, o mesmo trauma, para gerar vida. Já repararam, repararam que ah, ministérios cristãos que trabalham com dependentes químicos, muitos deles, não estou fazendo aqui uma lei, tá gente? Uma regra, mas já reparou que muitos deles foram eles mesmos dependentes químicos no passado. E aí, ou seja, eles receberam a cura, eles receberam a consolação, e falaram assim, cara, agora eu vou passar isso para frente. Eu vou usar o que eu sei para abençoar outros. Então, já reparou que quando a gente passa um perrengue, a gente passa um trauma, e a gente vence essa fase, a gente sai dela com uma espécie de é, expertise, assim, para detectar quando é que ela está chegando de novo. A gente sabe os gatilhos... Né? A gente começa a falar assim: ó, lá, eu já vi aquilo ali antes. É que a pessoa está passando a mesma coisa. ali, você vê o negócio dobrando a esquina. E quem às vezes não passou pela mesma situação não consegue ter o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque você experienciou aquilo. Então isso daí é ferramenta preciosa na mão de Deus. Né? Entregue isso para para Deus e veja como ele pode usar a sua vida para gerar vida e consolação e consolo na vida de outros. Isso também me diz esse versículo 4, né? Me diz que da mesma forma que nós somos feridos, nos nossos relacionamentos, que afinal de contas nossos maiores traumas eles são dentro dos nossos relacionamentos, né? E dentro dos nossos relacionamentos mais próximos. Então, da mesma forma que a gente tenha os traumas, né? A ah, as desavenças, assim, é, muitas vezes questões de abuso, né? Gente. Nosso consolo, muitas vezes, vai vir através de relações, relacionamentos saudáveis. A tendência, muitas vezes, é quando a gente sofre, no relacionamento, a gente dá um passo para trás e se bloqueia, coloca aquele monte de tijolo, faz aquela parede, fala, não, agora eu, para eu me relacionar com uma pessoa, para eu confiar em alguém, nem sei se rola, vai demorar muito. Rapaz, isso daí é um tiro no pé, viu? porque o consolo de Deus para você muitas vezes passa por um relacionamento com outra pessoa, é se relacionando de uma maneira saudável com outra pessoa, é que muitas vezes a gente vai ser tocado e curado ah, naquela área em que um relacionamento é, não saudável, um relacionamento doentio com a outra pessoa, te feriu. Né? Então aqui nesse versículo a gente vê duas coisas que podem embaçar o seu processo de uh, receber o consolo. É quando você fica guardando tudo para você, não aprendeu a repartir, e quando você não entende que as coisas muitas vezes se dão no relacionamento. Né? E aí, aqui é a gente começa a entender o papel terapêutico da igreja, né? da, da comunidade de fé. E aí, no versículo 5, ele menciona, ele diz assim: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Sofrimento de Cristo aqui, gente, tem muito a ver com essa questão de sofrer em nome de Jesus Cristo, que era o ofício dele enquanto apóstolo, que é do que ele está falando. Né? É muito a ver com... Tem, tinha a questão física, né, de você às vezes sofrer lá, chibatada, e, e, e ser apedrejado, mas tem muito a ver com humilhação também. Hoje talvez a nossa humilhação seria, a gente conseguiria compreender mais, porque nós não sofremos fisicamente muitas vezes pela nossa fé, mas a questão da humilhação, né? E aparece muito, sofrer em nome de Jesus por causa do nome de Jesus, e aqui eu quero colocar de uma maneira mais geral, sofrer ao viver uma vida santificada. Todo mundo que tentar viver uma vida santificada vai receber resistência. De alguma maneira. Né? E essa resistência muitas das vezes trazem humilhações para a gente. E o que Paulo quer dizer é que olha, esses, esses sofrimentos de Cristo, eles sempre escondem as consolações de Cristo. É como se fosse um tesouro ali, escondido. Vem o sofrimento, mas vem uma consolação junto. Né? E aqui existe uma tipificação da cruz. Sofrimento, consolação. Né? Naquela ideia de você... Da crucificação, depois a ressurreição. Você padece, carrega a cruz até a morte, mas depois vem a o consolo, né? No domingo pela manhã, quando Jesus Cristo ressuscita, né? Aqui é uma uma no centro dessa introdução existe uma tipificação da cruz ali. E aqui existe um princípio muito importante, que é aquilo que você crucifica é ressuscitado para a glória de Deus. Aquilo que você crucifica na sua vida, é ressuscitado para a glória de Deus. Enquanto a gente quer fazer a coisa acontecer, sem entregar para Deus, aí parece que a gente está resistindo a Deus, né? Gera um negócio esquisito, assim. Mas vamos lá, então, a gente está seguindo o texto, vamos colar no texto. A gente fez o versículo 3, 4, 5, 6 agora. Versículo 6 diz assim: Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês. Gente, e nessa hora eu confesso que a primeira vez que eu li, eu não entendi, porque eu falei assim: ah, ok, você é atribulado, gera consolação. Você é consolado, gera consolação. Eu não entendi a lógica. E aí eu fiquei meditando, meditando: o que, que Paulo quer dizer com isso daqui? Paulo está querendo dizer, olha, se a gente sofre para expandir o Evangelho, de alguma maneira, isso é para a consolação de vocês. Aliás, uma dessas maneiras é que o Evangelho é realmente expandido. Ah, e o Evangelho foi expandido a ponto de chegar a vocês. Então se vocês receberam o Evangelho, foram curados, conheceram a Jesus Cristo, é porque teve sofrimento nosso aí no meio. Então, se a gente sofre, veja bem, vocês, vocês são beneficiados. Ah, mas e se a gente é consolado? Cara, se a gente é consolado, a gente vai ministrar até vocês, e você, né? a gente compartilha o consolo que a gente está recebendo de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui é, na verdade, um tapa na cara dos super apóstolos, né? Fazem, assim, rapaz, eu, nosso o nosso ministério ele é extremamente doador. Não é assim o que eu faço na minha vida. Ponto final. Não, o meu sofrimento é para abençoar vocês e aquilo em que eu sou abençoado nós também usamos para abençoar vocês. Ele está dando aqui um princípio de ministério. E aí, no versículo 6 e 7, né, esse link entre paciência e consolação, que diz assim, a, é isso, a, se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, está segura. Nós, temos, nós estamos certos disso. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Gente, existem muitas coisas que a gente pode extrair aqui, mas eu queria focar nessa, nesse link, que é um link clássico na Bíblia. Né, de paciência e, e consolação ah, lá na primeira na, na carta de Tiago no primeiro capítulo ele diz assim feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam isso é uma palavra de encorajamento Pra gente, ver a coisa na, na perspectiva maior, muitas vezes você está esperando um consolo para uma coisa da sua vida, do seu problema passageiro, e Deus está querendo te entregar a coroa da vida, e você começa a, co a brigar com Deus: Cadê meu consolo? Eu não sei o que lá, então, rapaz. Calma, tô, né? Vai chegar o teu consolo, mas não é só o consolo que eu tô vendo, eu tô vendo a coroa aqui que você não tá vendo. A coroa aparece. Né? E a gente fica, cadê meu consolo? E, tal, e não quer saber da, da, da visão que Deus está tendo no projeto todo, que é muito maior, que faz a consolação momentânea parecer muito pequena. E a questão não é que Deus não tem a consolação para um momento pequeno. Ele tem, mas Ele quer fazer você ver o, o... Isso daí não é o centro das atenções. Ele quer fazer você olhar para a coroa que Ele tem para você. Um... E muitas vezes a gente tem perdido isso de vista, né? Resistido a essa, essa macro essa macrovisão. É muito fácil a gente cair nessa armadilha, né? A gente tem que lutar contra isso todo dia. E aí vem os versículos de 8 a 11, onde ele dá esse exemplo de sofrimento que aconteceu na Ásia. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu na Ásia, né, podemos... a gente pode perceber que é um negócio ah, que foi realmente difícil, ele achou que ia morrer, no caso. E muitas vezes, e nós achamos que vamos morrer, na nossa tribulação, eu né, vou morrer, não aguento mais e tal, e eu acho que Deus está olhando ali, rapaz, você aguenta mais um pouquinho, vamos lá. Né? E, não, não aguento mais, e aí, quando a gente entrega e menos espera, e vem, vem o balso. E... Até aqui a gente fica pensando assim Ok Paulo está falando Que Deus tem consolo Para todo mundo É o Deus da, da consolação Pai das misericórdias Que Deus consolou ele na tribulação dele E que isso permite Que ele seja um, um Servo né, um, Tenha um ministério doador Ok, só que tem um, um Versículo aqui 12 Que ele é um versículo chave que ele diz assim esse é o nosso orgulho a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês nos, temos nos conduzido no mundo né, com santidade e sinceridade proveniente de Deus não de acordo com a sabedoria do mundo mas de acordo com a graça de Deus Gente, esse versículo ele é muito importante para a gente entender todo o resto. Porque ele fala de consciência limpa, santidade e sinceridade e andar de acordo com a graça de Deus. Quando eu pergunto assim, estamos vivendo, estamos resistindo o consolo de Deus? É por causa desse versículo aqui. Porque até aqui, o consolo de Deus flui. Flui. Paulo, ele fala com a certeza. Rapaz, a gente sofre, mas a gente é consolado. A gente, né, Parece que ele recebe mais consolação do que sofrimento. Ele tem, ele tem tanta certeza quando ele fala isso para a comunidade de Coríntios. Fala, nós temos certeza que o consolo de vocês vai chegar. Que vocês vão compartilhar do nosso consolo. Não, do nosso conforto do nosso consolo. Não só das nossas tribulações. Que ele fala isso com segurança. E aí, muitas vezes, a gente fica assim, olhando. né fosse assim, gente, eu não me identifico com essa certeza, né, com, esse, com essa firmeza que ele tem. E aí, chega no verso 12, ele fala: olha, mas a gente tem a consciência limpa diante de Deus, que a gente tem vivido no mundo de uma forma santa. E aí, a gente percebe que. Os sofrimentos de Paulo, aliás, a gente já tinha percebido isso antes, mas fica evidente que os sofrimentos de Paulo são sofrimentos inerentes à expansão do Evangelho. Se você quer expandir o Evangelho, vão ter resistências. Né? Ah, mas ele tem a consciência limpa. Muitas e muitas e muitas vezes... Ah, a gente quer receber e precisa receber o consolo da parte de Deus. Mas nós não podemos dizer que nós temos a consciência limpa. E aí, se a gente não chega nesse versículo, se a gente para a leitura antes, a gente faz uma pregação muito linda e maravilhosa sobre... né? o Pai de toda a consolação, Deus das misericórdias, e aí a gente vai receber o nosso consolo, e recebe mesmo a porção de consolo de Deus, mas muito abaixo daquilo que a gente pode experimentar. Por quê? Porque consolo divino tem a ver com o nosso, nosso posicionamento diante dele, em termos de santificação, em termos de crescimento espiritual, em termos de é, consciência limpa. Versículo 12: Tenha uma consciência limpa. E muitas vezes, nossos sofrimentos não estão relacionados ao, ao avanço do evangelho, porque a gente está pregando a palavra e aí nós estamos sofrendo resistência. Não, a maioria das vezes, nosso problema é um negócio muito nosso. Né, muito emocional, uma briga né, de em algum relacionamento, alguma coisa que você fala assim, cara, o que, que, que Deus tem a ver com isso? Falo, ah, Deus deve ter a ver com isso em algum momento, mas eu não estou muito certo disso. E essas... Essa falta de, de, de consciência limpa, ela tem desdobramentos emocionais. Isso deixa a gente para baixo. Né? isso traz assim, uma série de coisas ruins, né? ah, tudo que tem a ver com pecado não confessado, você nutrir amargura, você nutrir ódio, né? você ter ali uma, uma casca de orgulho, né? você ter uma vida vaidosa, assim, de... de e querer comprar, e comprar, ou então aparecer, aparecer, e isso vai consumindo você. Gente, isso é uma coisa que parece que está te fazendo bem, mas isso começa a te corroer por dentro. Né? Começa a ficar uma coisa muito concreta. Essa consciência ali não é só um negócio, entre aspas, assim, espiritual, um negócio que a gente não, não consegue... É, é, Perceber na nossa vida. Não, isso tem desdobramentos emocionais. Tem, isso tem desbo, do, desdobramentos nas nossas relações mais próximas. O que eu quero dizer para você, assim, numa palavra, se fosse resumindo para você, tá? O que, que eu quero trazer para você? O que, que eu entendo dessa passagem que a gente leu? É muito claro que... Deus tem consolo para todos. Todo, todos vocês que estão aqui hoje à noite. Todo mundo precisa de consolo em alguma coisa. Deus tem consolo para você. Não interessa a área. Deus tem consolo para você. Ele está disponível para mim hoje à noite? Sim. Está disponível para você hoje à noite. E eu gostaria que... Você tivesse um momento em oração com Deus, se posicionando em, nele para receber esse consolo. Abra o seu coração para receber esse consolo. Porque nessa noite aqui existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa vai dizer assim: Olha eu preciso de consolo. Mas eu não tenho a consciência limpa diante de Deus, eu não tenho me portado né, com santidade, transparência e sinceridade diante de Deus, nem diante das pessoas. Deus tem consolo para mim? Tem. Deus tem consolo para você. Talvez você esteja fazendo algo deliberadamente, né? Aquela pessoa que deliberadamente faz um caixa dois, deliberadamente é, conta mentira, rouba, enfim, é, quebra a aliança do casamento de alguma maneira, e, enfim, a pessoa, ela, ela deliberadamente faz alguma coisa. Ou talvez você possa ser aquela pessoa assim, olha, eu não faço nenhuma dessas coisas. Mas, eu tenho muita amargura dentro de mim. Eu tenho muito ódio dentro de mim. Tem gente que você pode até perguntar assim, cara, vamos lá na, na casa daquele irmão, rapaz, ah, naquele irmão ali, eu não vou na casa dele não, por quê? Não, eu não quero ir tal. e tal. Tem, tem rixa com o irmão, meu irmão perdoa até, sei lá, perdoa até o Lula, mas eu não perdoo aquele irmão ali tal, tem aquela coisa assim coração petrificado, sabe o que, que isso faz, gente? Isso bloqueia a consolação de Deus, o consolo de Deus na sua vida. Não adianta a gente chegar aqui fazer uma oração, Deus eu recebo o teu consolo, eu abro as portas do céu que não cheguei lá e tal, não vai vir. Não é assim que funciona. A gente tem que tirar de dentro aquilo que está bloqueando, impedindo. Que o consolo e o conforto do nosso Pai nos atinja. É Deus que não quer te consolar? Lógico que não. Deus está doido para te consolar. Você que está resistindo ao consolo dEle. Apresenta isso. Se você está nesse caso. Apresenta isso... Diante de Deus... Porque ele quer trazer consolo para a sua vida. Comece a orar nesse momento. Esse é o momento seu e Deus, gente. Se você não está nesse momento, nessa categoria, digamos assim, talvez você possa orar por alguém que você conheça e esteja assim. Irmão, se você está nesse caso, você precisa deixar essas coisas ir embora. Eu não quero aqui enganar você dizendo que tem um atalho para Deus consolar você e trazer a leveza e a prosperidade dele para você, porque não tem fórmula mágica. Nosso Deus, ele ama, te ama como filho, mas odeia esse pecado que está aí dentro. A sua consolação começa com o seu arrependimento. A sua consolação começa com o seu arrependimento. A melhor coisa que você vai fazer para você é: Pai, acabou, não quero mais. Eu quero consolo. E eu me arrependo de tudo que bloqueia esse consolo. Gente, a gente costuma pensar que arrependimento e consolo são coisas muito diferentes. Não são, elas são coisas muito, muito coladas. Às vezes a gente precisa passar mesmo não, eu arrependo, chega E uma das primeiras coisas que acontece Quando a gente deixa isso embora É que a gente pensa Por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu demorei tanto? Porque a gente começa a experimentar o consolo Vamos dar um passo adiante gente. Vamos sair dessa... Dessa força de amargura, de falta de consolo. Vamos sair disso hoje à noite. Em nome de Jesus. Talvez você esteja nesse grupo que diz, no segundo grupo que diz, olha, eu tenho uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E eu eu não sei mais o que fazer. Eu mal posso suportar a minha situação ainda. E eu nem sei o porquê que eu estou passando por isso mais. Deus tem consolo para mim? Tem. Teu pai tem um consolo para ti. Apresenta isso diante dele nesse momento. Talvez eu falei aqui sobre... Trauma, conforto, consolação E te veio algo na cabeça Porque é isso que você quer entregar para ele E seu pai diz para você assim Meu filho Minha filha Eu entendo o que você está passando Eu vejo a sua dor Eu vejo as suas circunstâncias Aliás, eu vejo as suas circunstâncias Mais do que você consegue ver mas sabe, meu filho, sabe, minha filha, você pode se orgulhar na sua aflição, porque eu tenho, eu tenho um propósito para isso. Eu estou trazendo você para um outro nível. A sua fé está sendo testada. Esses desafios, essas lutas que você está passando, Está produzindo em você persistência, e a sua persistência constrói o seu caráter, e é isso que eu quero que aconteça. Uma vez que você sair dessa temporada, dessa fase, você vai ser ainda mais maduro. Eu estou te dando o que ninguém pode comprar. Ninguém pode pagar por isso que eu estou te dando. Ninguém pode barganhar isso que eu estou te dando. Você vai ter algo que eu dou, o seu pai, que eu dou apenas para aqueles que que perseveram na aprovação. Meu filho, minha filha, persista. Você tem que continuar. Continua. Não desiste. Você tem que confiar que eu tô segurando você. Eu sou seu pai. A maior mentira e o maior desafio que você enfrenta agora é confiar que eu sou bom para você. E eu sou bom para você. Nunca desista dessa verdade. Nunca desista dessa verdade. Eu sou bom para você. Eu tenho consolo para você. Essa situação, essa temporada tem um fim. E eu não vou deixar você cair nesse processo. Segura minha mão. O conforto que você precisa para agora, eu estou despejando na sua vida. Receba esse consolo. Perceba esse consolo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Receba, eu estou te dando esse consolo. Nunca se esqueça, nunca se esqueça, eu te amo. Seu Pai, eu te amo. E eu nunca ia desperdiçar o meu sacrifício do meu Filho Jesus e eu não desperdicei eu não desperdicei foi por você eu não desperdicei confie em mim mantenha essa atitude de confiança e você pode começar ou continuar a profetizar todas as promessas que eu já derramei sobre a sua vida Comece a receber desde agora a benção que eu tenho para você. E comece a se alegrar desde agora, porque eu cuido de você.